0: Für mich ist es eine absolute Notwendigkeit, sich weiterzuentwickeln und auch, sage ich mal, für unsere Nachwelt und die Kinder überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und mit dem, was uns gegeben wurde, so zu wirtschaften, dass es auch noch lange Bestand haben wird. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute zu Gast im Hotel Birke in Kiel. Mein Gesprächspartner ist Florian Buchebner, Geschäftsführer im Haus und vor allen Dingen ein großes Hobby, das Thema Nachhaltigkeit. Im Hotel ist er derjenige, der die Sachen auch umsetzt. Um jetzt zu erfahren, was er da genau macht und was hier im Haus genau passiert, sprechen wir einfach mal. Hallo Florian. Hallo Michael. Schön, dass du da bist. Danke, finde ich auch cool. Wie geht's dir mal mit Ausnahme deines jetzt gerade ledierten Beines? Ach, sonst geht's mir super. <lacht> Wir sehen auch Geschäftsführer arbeiten immer. Gut. Wir sind hier umgeben von der sogenannten gesunden Ostseeluft und sagen Hallo aus Kiel zum Thema Wellness Podcast und freuen uns riesig, dass Sie zuhören. Nachhaltigkeit und Regionalität. Das sind so Themen, die hört man, wenn man so irgendwelche Medien aufmacht, immer und überall gerade. Und hier im Hotel Birke ist das Ziel, dass es nicht nur Buzzwords sind, also Worte, die einfach mal als Schlaglicht reingeworfen werden. Und dann muss man sich da nichts zu vorstellen, sondern es geht darum, dass diese Dinge auch gelebt werden. Und wie das geht und wie das seit Jahren auch gut geht und sich weiterentwickelt, Dazu spreche ich heute mit dir, lieber Florian. Und meine Frage, was bitteschön ist für dich Regionalität und Nachhaltigkeit? Und wie sorgst du dafür, dass es nicht als inflationär eingesetztes Must-Have
0: wahrgenommen wird? Mhm. Also ich könnte damit anfangen, dass es eigentlich die Grundlage für unseren Erfolg ist, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ökologie, Regionalität macht das aus, für was wir stehen und für was auch die Mitarbeiter stehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Man muss es immer ganzheitlich sehen. Es ist ein ganzheitliches Handeln, um die wirtschaftlichen, sozialen Aspekte, aber auch die ökologischen Aspekte im Blick zu haben.
1: Jetzt weiß ich aus den Vorgesprächen mit dir, ihr wollt immer den ganzheitlichen Ansatz, aber ihr sagt auch Nachhaltigkeit in seiner Diversität, ökologisch, ökonomisch und sozial. Genau. Ihr möchtet was mit eurem Unternehmen zurückgeben. Was ist das? Wie stellt ihr das an?
0: Ja, ganz klar mit Hilfe unserer jetzt ja, 120 Mitarbeiter, muss man sagen. Ohne die geht's nicht. Und gerade was das Ökonomische angeht, ist das eine ganz wichtige Stütze, um die ökologischen Ziele auch zu erreichen, das Know-how zu haben, auch die energetischen Maßnahmen vollbringen zu können. Mhm. Hast du Beispiele
1: aus dem Thema Architektur, Wasser oder Energie, die du hier auf der Tonspur quasi vermitteln kannst?
0: Ja, also wir gucken, wie vorher schon gesagt, auch durch die Mitgliedschaft in den Verbänden, damit wir das so regional wie möglich halten. Lass es jetzt den Einkauf sein, die Beauftragung von Handwerksfirmen, die Produkte, das ist bei Feinheimisch, ja, das größte Pfund, sage ich mal, mit 60 Prozent Verpflichtung aus der Region zu kaufen, was jetzt Lebensmittel belangt. Bei den architektonischen Dingen, sage ich mal, sind wir ja schon ganz weit weil wir das Waldesruh haben. Das Waldesruh ist unser Traditionshaus von 1798, hat auch vom dänischen König tatsächlich noch eine Konzession bekommen und da spiegelt ja so die Region wieder. Jetzt bei den Neubaumaßnahmen schauen wir natürlich, dass wir regionstypische, architektonische Merkmale einbauen können.
1: Und wie macht ihr das mit energietechnisch, die Umsetzung? Ist das dann auch die entsprechende Isolierung der Häuser beziehungsweise der Fassaden? Oder ist ja. das in, in, sind das besondere Maßnahmen auf den
0: Hotelzimmern? Also die energetischen Maßnahmen beinhalten bei uns von einer Photovoltaikanlage über Blockheizkraftwerke, Wärmerückgewinnung, Lastenmanagement, E-Ladesäulen, wo wir den Strom auch gut verbrauchen können. Wir brauchen ja auch wahnsinnig viel Strom, um die... Poollandschaft zu heizen, da hilft uns die Photovoltaik wieder sehr. Ja. Im Kleinen haben wir auch einen Kräutergarten.
1: Ich versuche mal nochmal aufzurollen. Ja. Also du hast vorhin das Thema, wir sind bei verschiedenen Verbänden dabei, die das Thema Nachhaltigkeit... Oder Vereinen. Oder Vereinen, die das Thema Nachhaltigkeit ganz besonders im Fokus haben. Jetzt kann ich uns bei den Wellnesshotels so ein bisschen auf die Schultern klopfen und sagen, ja, wir haben das Thema seit 2007 auf der Fahne, waren im deutschen Bereich mit die Ersten, die das überhaupt mal irgendwo genommen haben, im Laufe der letzten 15 Jahre ist der eine oder andere dazugekommen. Ihr habt den Dehoga Umweltcheck, ist das richtig?
0: Wir sind gerade wieder dran, den neu zu beantragen. Ist jetzt nämlich ausgelaufen. Ja. Dehoga Umweltcheck in Gold haben wir erreicht als einer der wenigen und sind aber zuversichtlich, dass wir das auch wieder erreichen.
1: Ja. Ihr seid bei Via Bono für den einen oder anderen, der genau. das noch nie gehört hat. Was ist das?
0: Via Bono ist quasi der Trägerverein von Dehoga, der den Umweltcheck ausgibt, aber auch CO2-Fußabdruck errechnet und CO2-Kompensation leisten wird. Oh. Und das ja. werden wir als Paket auch machen, um das ganze Paket abschließen zu können.
1: Für denjenigen, der das nicht so richtig einordnen kann, oder diejenigen, plural, was
0: und wofür steht der CO2-Fußabdruck? Am besten hinterlässt man ja keinen Abdruck. Das ist das Ziel, dass wir die CO2-Maßnahmen oder unseren CO2-Ausstoß so minimal halten können, dass kein Abdruck in der Umwelt quasi hinterlassen wird. Also das heißt, dass wir so ökologisch arbeiten, damit von unserem Tun nichts mehr zu sehen ist, negativ gesehen.
1: Das heißt also, ihr arbeitet gegen die Erhöhung der Klimaproblematik. Ihr versucht Klimaziele jetzt schon einzureihen. Genau, einzurei also einfach
0: ne, so ökologisch wie möglich die, arbeiten zu können. Ja,
1: habt ihr jetzt schon irgendwie einen Bereich? Ziel 2030, 2040,
0: Klimaneutralität? Wir haben es jetzt noch nicht beziffert oder wann wir das erreichen wollen, weil da so viele Maßnahmen nötig sind. Aber klar, das steht als Ziel schon da, nur noch nicht in welchem Jahr.
1: Okay. Was macht ihr gerade, wenn wir über das Thema CO2-Fußabdruck reden? Konkret, was tut ihr gerade für die Umwelt?
0: Das fängt ja an bei den kleinsten Maßnahmen, was jetzt auch schon sehr viele Hotels erkannt haben, zum Beispiel Verzicht auf die Zimmerreinigung. Was bringt das? Das bringt Einsparungen einerseits bei Reinigungsmitteln, Energie, Strom, auch Mitarbeiter. Jetzt nicht, dass wir Mitarbeiter einsparen wollen, sondern entlasten und dann für andere Reinigungsarbeiten nehmen können quasi. Das ist ja nur so ein ganz kleiner Aspekt. Geht dann weiter, wenn wir schon bei der Zimmerreinigung sind. Wir nutzen Trockendampfreiniger. Trockendampfreiniger arbeiten ohne Reinigungsmittel und sind natürlich insofern super umweltfreundlich, aber auch unter Anführungszeichen menschenfreundlich. Für die Mitarbeiter, die sie benutzen, sie müssen nicht mehr mit Reinigungsmitteln arbeiten und auch schonend. Ne? Man muss nicht mehr schrubben, sondern hat durch diesen heißen Dampf wirklich die Möglichkeit, gut an alle Stellen zu kommen. Das sind jetzt kleine Maßnahmen. Es geht weiter, wenn wir in die Küche schauen, unsere Lebensmittelabfälle, normalerweise beim Hotel unserer Größe oder Restaurant ist es ja so, wenn Abfälle entstehen, werden die gesammelt, zweimal die Woche von einem Unternehmen abgeholt, bekommt ein LKW, wird wieder los wir haben uns dazu entschlossen, diese Lebensmittelreste mit einer microgreen anlage heißt das. muss man sich vorstellen wie ein großer Tank, wo die gehäckselten Abfälle reinwandern, reingepumpt werden mit Wasser. Und da kommt zum Beispiel nur mal einmal im Monat oder alle sechs Wochen, je nach Geschäftslage, großer LKW pumpt das ab und bringt das dann zu Biogasanlagen. Also da werden die Lebensmittelreste verwertet Aha. und man spart sich diese ganzen Transportwege.
1: Wie sieht es aus mit Verpackungsreduktion?
0: Ja, wir... Vermeiden das, wo es geht. Bei Caterings zum Beispiel bringen wir Platten hin, die wir da auch wieder abholen. Also wir haben jetzt keine Einwegverpackungen für Caterings. Es gibt ja jetzt eh die neue Richtlinie ab nächsten Jahr, dass man ja immer eine Mehrwegalternative anbieten muss. Da sind wir auch dran. Da ist es schade, dass es keine klare Aussage jetzt, sag ich mal von der Stadt zum Beispiel gibt, welches Programm sie unterstützen würden. Es gibt ja viele Anbieter, ne, die Mehrwegverpackungen anbieten. Aber wenn da jeder sein eigenes Süppchen kocht in Kiel und ich bei uns dieses System habe und beim anderen wieder das andere, dann wird da kein Schuh draus. Also wir würden uns wünschen, wenn es ein System für Kiel jetzt geben würde, mhm. was das Thema Mehrwegverpackungen Vielleicht, anbelangt.
1: Ja. ja, ich glaube, wir dürfen auch groß denken. Ne? Also es dürfte auch für jedes Bundesland ein einheitliches System ja, sein. Oder ein ähnliches System, das nicht, wie du, wie du richtig sagst, jeder sein eigenes Süppchen kocht. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Energieoptimierung, Wärmerückgewinnung, das, was jetzt gerade durch die Medien schießt?
0: Ja, wir sind da sag ich mal, Gott sei Dank noch in einer etwas komfortableren Situation, was die Preissicherheit anbelangt, da wir schon lange über die Börse weit im Voraus einkaufen, Gas und Strom. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja schon seit jeher dabei, den Verbrauch zu minimieren und zu optimieren. Was das Thema Stromeinsparungen anbelangt, wir haben seit langer Zeit ein Lastmanagement, das heißt ein System, was versucht, die Spitzenlasten zu reduzieren. Wenn viel Betrieb ist, werden manche nach Prioritäten gesetzte Maschinen ausgeschaltet, einfach um diesen Hauptstromverbrauch ein bisschen runterzusetzen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Baustein, aber die Photovoltaikanlage ist natürlich gerade durch die besseren oder längeren Sommer und sonnigeren Tage ganz wichtiges Pfund in der Sache, weil die produziert wahnsinnig viel Strom. Und wir brauchen diesen Strom ja für alle Geräte und auch gerade für die Heizung oder Pool. Die Blockheizkraftwerke produzieren ja auch Strom. Zwar mit Gas, aber sind natürlich auch super effektiv. Da wir alle Zimmer mit Klimaanlagen ausgestattet haben, die aber auch schon mit den neuesten Kältemitteln arbeiten, die auch wieder für energieeffizient stehen, haben wir natürlich gute Abnehmer für jeden selbstproduzierten Strom.
1: Jetzt haben wir über das Ist gesprochen. Wie geht ihr in die Zukunft? Was habt ihr da
0: geplant? Es gibt wahnsinnig viele Produkte und ich sag mal Versprechungen, wie man noch mehr Energie sparen kann. Was aber dann schon so ins Detail geht, dass man wirklich Experten an seiner Seite braucht. Wir haben schon seit langer Zeit einen wirklich super Energieberater. Wir sind jetzt an einem neuen System dran, das heißt eSaver. Da wird auch versprochen, dass Spannungsverluste im System so minimiert werden, dass man ziemlich große Einsparungen haben kann von über 15 Prozent des Stromverbrauchs. Das ist ein ziemlich neues System. Da sind wir gerade in technischen Verhandlungen zu schauen, wie können wir das noch installieren. Aber der Faktor Mensch ist natürlich auch irrsinnig wichtig. Also beständige Schulen mit allen Mitarbeitern, Das heißt nur Licht ausmachen, nicht alle Maschinen lange laufen lassen oder wir haben zum Beispiel die Poolheizung reduziert. Das heißt, es wird nicht mehr 30 Grad, sondern 29 Grad. Das sind alles Maßnahmen, die darauf einzahlen. Ja,
1: jetzt wissen wir das Thema erhobener Zeigefinger. Ne, Du, du, du. Wirkt nicht so richtig. Bei Kindern nicht und bei Erwachsenen schon mal gar nicht. Habt ihr... Ideen, den Gast einzubinden?
0: Also, ich denke, durch die, leider durch diese Krise, die jetzt an sich jeden Tag noch, wie sagt man, noch verstärkt, ist das Bewusstsein der Gäste sicher größer geworden. Es ist natürlich oft die Frage, wie stark ist jeder Einzelne bereit, da auch im Privaten dann noch, sag ich jetzt mal, mehr zu bezahlen oder sein Tun zu ändern? Ich glaube, ein wichtiger Anfang ist ja gemacht. Jeder merkt es zu Hause. Wir müssen alle sparen. Jetzt bei uns im Urlaub will man sich ja nicht vielleicht immer so viel Gedanken machen. Oder auch in der Hinsicht zu sparen, mit Anreizen, sage ich jetzt mal bei der Zimmerreinigung, wenn verzichtet wird, gibt es einen 5-Euro-Gutschein. Damit arbeiten wir eigentlich ganz erfolgreich, aber auch Aufklärung und den Gast darauf hinweisen, ich sage jetzt mal, das, das Einfachste, was ja auch damals aus einer Gruppe, wo ein auch Mitglied war, mal entstanden ist, Handtuch am Boden, dann wird es getauscht, sonst nicht. Das hat sich ja weltweit durchgesetzt und Aufklärung im Haus, auch über die Maßnahmen, die man macht und das Bewusstsein, Ich glaub, dann sind die Gäste schon bereit, auch noch Drauf zu gucken und die Mitarbeiter sowieso.
1: Ihr habt Ladestationen für E-Autos
0: am Haus? Wir haben drei und sind gerade in Planung, noch drei weitere zu installieren. Ja,
1: Sonderrabatte für Anreise mit Zug oder Bahn?
0: Ja, also ich sage mal das Veranstaltungsticket zum Beispiel für Tagungsgäste. Aber dass wir jetzt selbst was nachlassen, wenn jemand mit Öffis anreist, das nicht. Also ich hoffe, es gibt einen Schub dem öffentlichen Nahverkehr, wenn jetzt das 9 bis 49 oder 69 Euro Ticket kommt.
1: Okay. Wie sieht es aus mit Fahrradverleih für Gäste?
0: Fahrradverleih haben wir in mehreren Facetten, sag ich mal. Wir haben E-Bikes, wir haben normale Fahrräder. Wir sorgen auch noch weitere, wenn gewünscht ist, arbeiten mit einer Kieler Manufaktur zusammen. Das ist Maibu, heißt die Firma. Die machen Bambusfahrräder, lassen die über soziale Projekte in Ghana produzieren und mit den Erlösen gründen die Schulen in Ghana. sind sehr erfolgreich damit und ist wirklich eine gute, nachhaltige und auch ehrliche Initiative.
1: Wie sieht es aus mit Kochkursen für den Endverbraucher, für den Gast bei euch? Wie er zu Hause effizient kochen kann, wie er seinen Speiseplan machen kann?
0: Kochkurse hatten wir tatsächlich früher öfters im Angebot, aber aufgrund der starken Nachfrage nach den Veranstaltungsräumen war es dann nicht mehr möglich, die Küchen für Kochkurse zu blockieren. Was wir machen ist, Weihnachtsfeiern zum Beispiel, Lebkuchenhaus schmücken, in Gruppen vorm Essen. Das kommt ganz gut an. Aber das ist halt kein Kochkurs.
1: <lacht> du hast vorhin so nebenher das Thema Regionalität erwähnt. Das heißt also Feinheimisch. Was ist Feinheimisch?
0: Feinheimisch ist ein Verein, den wir mitgegründet haben, mit anderen Gastronomen und Produzenten. Und Feinheimisch hat sich auf die Fahne oder in die Statuten geschrieben, dass die Produzenten wie auch Gastronomen oder Verbraucher die regionale Esskultur und das regionale Produzententum fördern sollen. Also konkret heißt das mit Fakten als Hotel oder Restaurant, wir müssen 60 Prozent der Produkte, die wir verwenden, aus der Region kaufen, müssen handwerklich einwandfrei arbeiten, bedeutet keine Convenience, keine Fertigsuppen, Soßen, wie auch immer, das ist ziemlich streng geregelt. Es gibt einen eigenen Convenience-Katalog, was erlaubt ist und was nicht, nachdem wir uns halten müssen. Und ganz wichtig an der Sache ist auch, es wird auch nachhaltig kontrolliert. Das heißt, es gibt einen externen Prüfer, der jedes Mitgliedsunternehmen auch danach prüft, ob die Kriterien eingehalten werden. Mhm. Darüber hinaus engagiert ihr euch bei
1: SlowFood.
0: Bei Slowfood sind wir auch Mitglied. Slowfood, sage ich mal, ist so, das ergänzt sich super mit Feinheimisch. Wenn Feinheimisch jetzt noch, so wie ich gerade erwähnt habe, genaue Richtlinien hat, auch prozentual gesehen, wie man sich verhält, ist Slow Food eher so der Überbegriff für ein faires, soziales, sauberes Miteinander, was Esskultur, aber auch das Miteinander anbelangt. Also die, die, die fördern auch vor allem die biologische Vielfalt, Artenvielfalt, Produktvielfalt. Das ist dann eher Slow Food, würde ich mal als Überbegriff sehen über das ganze Thema, faires, sauberes, gesundes Essen.
1: Wie sieht's denn aus, wir haben jetzt
0: mal über das Grobe gesprochen, auch das ganz
1: speziell das Thema Energiemanagement und den Einkauf. Wie sieht's denn aus beim Spa, Nachhaltigkeit im Spa? Du hast vorhin gesagt, wir haben aufgrund der Situation mit Gas, haben wir den Pool um ein Grad kühler gesetzt. Das spart mit Sicherheit viel, viel, viel Energie. Ja. Was macht ihr noch im Spa?
0: Wir haben uns da, muss man auch sagen, ein bisschen schwer getan zu schauen, was können wir denn im Spa verändern, um die Ziele besser zu erreichen. Klar, die Temperatur absenken bis zum gewissen Grad ist ein Thema, auch die Saunen nach Bedarf anzustellen in Zeiten, wo nicht viel los ist, sage ich mal. Na, das heißt, Gäste sagen 20 Minuten vor Bescheid, wenn sie die Sauna nutzen wollen. Und dann stellen wir sie sofort an, können aber in der Zwischenzeit die Infrarotsauna nutzen, um kuschelig zu bleiben, weil die ist er sofort an. Ja. Das sind Maßnahmen. Wir haben auch über Änderungen der Öffnungszeiten nachgedacht. Allerdings haben wir die unseres Erachtens schon so eingegrenzt, wie es auch dann die Gästeerwartung erfüllt. Also da werden wir nicht viel mehr machen können. Das Thema Handtücher haben wir uns auch angeschaut, auch gerade für externe Gäste. Da sind wir jetzt zum Konsens kommen, dass wir sagen, externe Gäste bringen bitte die eigenen Handtücher mit, weil tatsächlich war das ein sehr, sehr hoher Verbrauch an Handtüchern. Und um da ein bisschen Einhalt zu gebieten, haben wir das jetzt so beschlossen. Ja. Das sind so die Punkte, die wir jetzt im Kopf haben.
1: Wir sind ja an der Ostsee. Bei der Kosmetik
0: habt ihr euch auch was einfallen lassen mit Oceanwell, ne? Genau, bei den Pflegeprodukten oder Kosmetik. Oceanwell sind wir mehr seit ja, 20 Jahren Partner. Ist ein wirklich so ein Unternehmen, wofür wir stehen, mit dem wir zusammenarbeiten wollen und was auch in dieses ganze Thema Regionalität, Nachhaltigkeit reinpasst, das sind Forscher, die sich mal entschlossen haben, Produkte aus dem Meer für Kosmetik oder Pflege nutzbar zu machen. Ganz begonnen hat es mit der Laminaria-Alge die wurde hier in der Kieler Förde angebaut und fermentiert und tatsächlich so eine Art Algenwein, darf man nicht sagen, so ein alkoholhaltiges Getränk daraus fermentiert, was sehr jodhaltig ist. Das war so unser erstes Produkt. Und dann kam die Firma Oceanwell daraus, die sehr gute Produkte aus Algen, aber auch Quallen für Pflegerituale und Kosmetik herstellt.
1: Ja, ihr habt mit OceanWelt gemeinsam mit dem Hotel Birke in 2021 eine Müllsammelaktion gemacht an der Ostsee.
0: Genau, das war zusammen mit einem Partner von Ocean, wo Mitarbeiter, aber auch Familienmitglieder von uns und von den Mitarbeitern von Ocean Wellness gemeinsam in Friedrichsort. Einmal einfach so eine Müllsammelaktion gestartet haben, einfach zu schauen, was ist auch so ein begrenzter Raum eigentlich an Müll. Da waren wir auch alle sehr überrascht, wie viel Müll alleine hier in der Stadt am Strand ist. Und One Earth One Ocean unterstützen wir auch als Verein, indem wir direkte Spendenzuwendungen machen. One Earth One Ocean kümmert sich um, ja wie sagt man, Ocean Cleanup. Wir haben mehrere Schiffe, die weltweit unterwegs sind und um einfach Müll aus dem Meer zu bekommen. Ja, Macht ihr das jetzt jedes Jahr? Also wir sind permanent dran und wir haben auch gerade eine Aktion am Laufen, wo wir Spendenboxen in die Hotellerie in Schleswig-Holstein kriegen wollen, dessen Einnahmen dann direkt an One Earth von Ocean gehen.
1: Jetzt ist der Punkt, du bist von Haus aus Österreicher.
0: Genau, hört man vielleicht ein bisschen.
1: Hört man ein bisschen und deswegen nochmal One Earth, also eine Erde, genau. ist der Begriff. Und One Ocean, und das ist dann zusammen, der gesamte Umweltverein heißt dann One Earth, One Ocean. E.V., richtig? Mhm. Alles klar. Nur falls da jemand recherchieren möchte, ja. damit wir das Wundervolle auch Wundervolle. richtig rüberbringen. Wenn wir über das Thema Gast und Region sprechen, haben wir vorhin gehört, ihr seid bei Feinheimisch, ihr seid bei Slowfood. Wie sieht das aus im Spa?
0: Welche Anwendungen empfiehlst du besonders? In dem Bereich haben wir uns was überlegt, wie man die Region spürbar machen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben mehrere Anwendungen, die das erlebbar machen. Einerseits das Mare Balticum, das Meersalzbeeling mit Heilkreide, Bernsteinpulver und Algengel. Das findet bei uns im depidarium statt. Und als zweite Anwendung hätten wir noch das Meeresexpress, was eine Gesichtsreinigung mit Meerwasser ist. Und gerade die erste Anwendung, die im Depidarium stattfindet, ich kann ja kurz erklären, was ein Depidarium ist. Das Coole ist, Idee. Ja, Hätte ich dich halt jetzt gleich so gedacht. Also ein Depidarium ist, kann man sagen, ein sehr kreislauffreundlicher Raum. Es also ist ein Wärmeraum, der so maximal bis 40 Grad erhitzt wird. Wände, Böden, Fliesen, alles wird erhitzt. Und in diesem Raum finden quasi diese Anwendungen statt. Mhm. Und das ist ein ganz schöner, ja, es ist nicht zu heiß, aber es ist halt ein angenehmer Raum dafür. Kräme ich mich ein mit dem Peeling oder? Genau, es gibt eine kurze Einweisung, wie man das macht. Und das kann man auch als Paar zum Beispiel machen, sich gegenseitig dann eincremen, als Peeling. Und man erlebt diese Stoffe, weil die sehr gut durch die Haut sofort aufgenommen werden, sehr schnell.
1: Ja, klasse. Ganz ketzerische Frage zum Schluss oder Richtung Schluss. Bedeutet Nachhaltigkeit für dich ganz persönlich Abstriche an Innovation oder an neue Technologien? Oder ist es Notwendigkeit und die Trends,
0: die neuen Trends ergeben sich daraus? Nein, für mich ist es eine absolute Notwendigkeit, sich weiterzuentwickeln und auch, sage ich mal, für unsere Nachwelt und die Kinder überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und mit dem, was uns gegeben wurde, so zu wirtschaften, dass es auch noch lange Bestand haben wird.
1: Ja, wie siehst du das Thema Digitalisierung im Hotel?
0: Ja, das ist, finde ich, so ein Passwort, aber auch absolut notwendig in ganz vielen Bereichen. Das haben wir auch kennengelernt, sei es von der Buchhaltung, dort Systeme zu entwickeln, aber auch, ja, ich sag mal, das, was in jedem Mund immer jetzt stattfindet, ist ein digitaler Check-in. Gut, hängt auch vom Produkt sehr ab, wie es genutzt wird. Wir haben, nutzen es auch. Es nutzt ein kleiner Teil. Aber es ist eine Möglichkeit, einfach den Gästen das zu bieten, die das auch möchten. So muss man es immer sehen. Die Gäste, die ein System nutzen wollen, können es nutzen. Das bieten wir ihnen. Und Gäste, die lieber noch auf eine andere Art einchecken oder auch andere Leistungen nutzen wollen, haben wir die Möglichkeit. Also ich sage, wir schließen keinen aus. Das ist bei uns das Wichtigste. Wir bieten einfach die Möglichkeit, die Handlungen oder Leistungen so umzustellen auf Digitalisierung, dass die Gäste, dies nutzen wollen, das auch nutzen können. Es muss natürlich Sinn machen und auch bezahlbar sein.
1: Alles klar, ein schönes Schlusswort, das Thema Bezahlbarkeit. Ich danke dir für die Einblicke und umfassenden Informationen und die Offenheit, lieber Florian. Sicherlich können unsere Zuhörer gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit und Konsum regionaler Produkte begeistern. Danke für deine Zeit. Ich sag vielen Dank. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? Dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und Abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.